0: Circo Conexo, um podcast sobre circo, política e cultura. Este podcast é uma realização independente da Catavento Companhia Circense. Nossa busca, com humildade, respeito e tolerância, é apresentar um espaço construtivo para dialogar sobre os mais variados temas que atravessam o universo do circo e das artes. Aqui, a polêmica, a divergência e as diferentes opiniões são tratadas como um convite à reflexão, para encontrarmos caminhos possíveis sobre as questões que nos atravessam, Faremos isso a partir das artes do circo. Afinal de contas, ser artista implica no modo de ser e de existir. Se você se identifica com essa ideia e se de alguma forma contribuímos com o teu cotidiano, pedimos teu apoio para continuar. Seja parceiro do nosso clube de assinatura do Catarse. Custa menos que um lanche por mês. A partir de R$ 9 mensais, ou seja, R$ centavos por dia, você fortalece um importante espaço de diálogo, reflexão e comunicação além de financiar projetos e ações transformadoras. Este episódio é a continuação da conversa sobre o tema Circo Tradicional, Circo Novo e Circo Contemporâneo. O que está em jogo? Se você chegou agora e não sabe do que eu estou falando, corre lá no episódio anterior e ouça a primeira parte dessa conversa. Para a gente dar seguimento na, no nosso bate-papo, é, Júlia, Rodrigo e Zezo trouxeram bastante questões importantes para somar nessa discussão, nessa conversa. E eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que me parece que essa discussão, ela se situa, vamos dizer, talvez no campo político. Porque a Júlia traz umas questões que eu acho importante e quando eu estive eu na Itália, eu ouvi de uma diretora de teatro isso lá, e ela me falou exatamente com essas palavras, São, Felipe, essa bobagem toda de discussão, influencia, às vezes, o modo de vocês pensarem artisticamente, porque vocês ficam buscando se enquadrar em alguma coisa ou outra. Então, do ponto de vista artístico, talvez essa é uma discussão que mais atrapalhe do que some. Agora, eu acho que a gente, talvez, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu até anotei aqui, coloquei essa diferenciação. Me parece que esse movimento, ele acontece de uma forma no campo político, ou seja, há uma disputa por trás disso, né? há uma série de necessidades, desejos e autoafirmações por trás disso, e há um movimento real que acontece no campo artístico mesmo, né? E aí, o que eu queria perguntar para vocês, é, são duas coisas que eu vou colocar já. A primeira delas é, né? a Júlia trouxe algumas coisas, é se isso atrapalha. Né? E aí eu falo até um pouco da nossa trajetória na Catavento, porque a gente surgiu em 2012, 2013, e a primeira pergunta que te fazem é isso, né? Que circo é esse que você faz? E para mim, o documentário do Sesc é um balde de água fria, porque... Até falo no texto inicial isso, meu, circo é circo. Esse é o primeiro ponto. Circo é circo. Então, esse é um diagnóstico, talvez, necessário e importante. Agora, existem movimentos que acontecem por trás disso, né? Mas a gente tinha essa, essa coisa. E a gente também estreou um espetáculo. Eu estou lembrando da Júlia falando isso no, no episódio anterior, que a gente. Foi uma viagem querer fazer espetáculo, chamar o esperar, a construção dele e tudo. E no final das contas, a gente viu que estava muito delimitado os números porque era o um número de trapézio triplo, era o um número de lira, ou seja, essas, essas coisas reaparecem, talvez dentro de uma outra estrutura organizativa e até filosófica do trabalho. Né? Mas então eu queria perguntar, primeiro, isso para vocês, se vocês acham que essa discussão, do ponto de vista político, ela talvez atrapalhe um pouco o movimento artístico né, que o circo vem vivendo, essa é a primeira questão. E a segunda coisa, eu queria voltar um pouco atrás do que vocês já lançaram no começo da conversa, quando fala assim, olha, essa, essa coisa dos nomes surge da década de 70, 80 para cá. E isso coincide com o surgimento das escolas, sobretudo fora do Brasil, acho que dá para a gente colocar a Europa, e depois com o surgimento das escolas no Brasil, né? que é, tem a, acho que é a Piolin, que surge primeiro, né? em São Paulo, e depois a Escola Nacional do Rio de Janeiro. Mas com o surgimento dessas escolas, aí tem uma outra coincidência, surgimento das escolas, os primeiros artistas que começam a se formar fora dos núcleos familiares, e eu queria colocar, né, e aí eu queria que me corrijam mesmo se eu tiver errado, mas eu também tenho a sensação que coincide com o surgimento de vários movimentos, por exemplo, a intensificação do circo de rua, os festivais independentes, né, ou próprios festivais públicos, ou o próprio SES promovendo coisas. Então, quer dizer, você tem uma coincidência de vários fatos que surgem aí, né? então, escolas, festivais, formação fora dos círculos familiares, e eu queria, em cima de se perguntar, se vocês acham que é isso que impulsiona essas transformações e isso que a gente está, talvez, chamando aqui de circo contemporâneo. Aconteceram
1: algumas coisas nos anos 60, 70, um, que realmente eu acho que dialogaram, dialogavam. Né? É, antes um pouco desse surgimento de várias... É, escolas de circo no mundo todo, a partir de 1974, com a escola da Fratellini, né, esquecendo a escola suíça, que já estava aberta desde 1960, <risos> e a escola russa, e a chinesa, etc. Um, em 1968, se não me engano, a Ariane Muschini montou o espetáculo Os Palhaços. Em 1969, se não me engano, eu estou chutando um pouco as datas, é, é, é pode estar invertido e tal, mas é meio por aí. Em 69, o Peter Brook montou um espetáculo que era um sonho de uma noite de verão, do Shakespeare, feito totalmente com a técnica, com técnicas circenses. Os, os amantes estavam nos trapézios e por aí vai. E eram atores fazendo, não eram circenses. Talvez tivesse um ou outro circense, mas que a informação que eu tenho é que eram atores fazendo, ou seja, as técnicas essências eram bem rudimentares, mas o espetáculo assim, foi um boom, foi uma explosão, viajou o mundo inteiro, está nos anais da história do teatro, etc, etc. E, se não me engano, em 1971 ou 2002, o, o Jérôme Savary montou um espetáculo que chamava Le Grand Magique Circus, Uh, que era o Grande Circo Mágico, ele misturava circenses e atores e ele contava uma história. Ele, ele enfim, colocava as pessoas num contexto uh, narrativo por meio das sensações do circo. Esses três espetáculos influenciaram enormemente a, a linguagem teatral. Talvez, isso eu não posso afirmar, porque eu não li isso, mas... Talvez eles tenham colaborado e muito para o que veio em seguida como a ser entendido como teatro contemporâneo. tá? Um, isso foi, obviamente, na esteira de maio de 68, dos movimentos políticos e sociais e comportamentais que aconteceram em 68. Não é por acaso que esses artistas descobriram o circo de repente. Foi um momento em que se olhou para as formas populares de arte. E, também não foi por acaso que as escolas começaram a ser fundadas. Os políticos começaram a olhar e falar: porra, circo, é legal, como que a gente participa disso? E os próprios circenses estavam procurando isso. Então, houve, houve algumas situações que, que permitiram essas mudanças, né? essas transformações, digamos, na história e na, na sociedade. Né?
2: Então, vou responder a primeira pergunta do Felipe. Perguntando se, o, se esses conceitos atrapalham, né, na criação, assim. é, Eu acho que é uma pergunta muito importante a gente se fazer o tempo todo, quando a gente vai usar um conceito. Aonde eu estou falando isso? Para quem eu estou falando isso? Isso me serve? Isso é uma ferramenta? Porque o conceito, ele só é interessante se ele é uma ferramenta. Se eu, na academia, eu preciso me comunicar com os, com, com os meus iguais... É, de alguma maneira, explicar, sim, existe um circo, ele tentou ser diferente, eu acho que isso, de alguma maneira, vai me ajudar? É uma, aí eu me respondo a mim mesma, né? Sim, eu vou usar esse conceito agora. Mas, ou se eu tenho... Porque, às vezes, a gente tem que traçar... É, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que se apropriar dos conceitos para depois se desfazer deles. Então, e, e uma certa malandragem mesmo, de, ah, aqui, aqui eu vou usar, porque para o jornal é interessante eu falar que é... Que o meu circo é completamente novo, nunca antes visto na história do país, então agora, agora ele me serve mas eu acho que a gente não pode deixar de se perguntar isso o tempo todo porque a gente enquanto artista além de estar em criação, a gente também está em espaços formativos e em espaços de construção de discurso né? então quando a gente está nesses espaços, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com esses, com esses conceitos por que, que eu estou usando ele? por que, que eu quero delimitar é, esse meu espaço de poder agora? Né? por que, que eu quero Tomar ele para mim. Isso é interessante ou eu estou excluindo muitas outras manifestações é, artísticas fazendo isso? Isso é muito, muito, muito importante a gente se fazer. É, essa pergunta a gente se fazer o tempo todo. Na criação, eu sinceramente acho que só atrapalha nunca, nunca, nunca me me apropriei de um conceito desse novo, velho, tradicional para criar. Eu estou sempre querendo fazer alguma coisa nova, né? Eu acho que quem está criando está querendo fazer uma coisa nova. Não é uma coisa nova não é uma coisa inédita, inédita, necessariamente, né? É uma coisa nova, uma coisa que vem de mim, uma coisa que eu produzo. Então, não vou só simplesmente copiar. Até porque, se eu copiar, eu vou estar fazendo uma coisa nova, porque vai ser outra pessoa fazendo, né? Então, também vai ser novo. Então, acho que a criação e, e inovação é, é, é idêntico, é, é sinônimo. Então, eu acho que, sim, eles atrapalham, porque a gente pode se prender numa discussão, aquilo que eu falei lá na, no episódio passado, né? É, a gente pode se prender a uma discussão que não é nossa, que não nos, nos pertence e deixar de olhar é, para o novo enquanto um processo que é circular. Então acho muito eu vou voltar um pouco naquilo que o Zézo falou. A tradição ela está sendo sempre feita. O contemporâneo ele é a tradição. A tradição é contemporâneo. Então a gente está sempre se reconstruindo na criação, né? A gente também tem que pegar e olhar para trás. E olhar para frente, e não tem trás e frente, né? O futuro e o passado, a gente tem que dar uma misturada nele. Eu acho que isso, para a criação, aí, mas aí é isso, né? É um, são verdades que a gente toma para si, né? Enquanto criador, a gente cria nossas próprias verdades, a gente cria nosso próprio é, mundinho de conceitos, que é para a gente ter ferramentas para poder criar, né? E eu, no meu, no, na minha própria verdade, enquanto criadora, eu tento me, me, me tirar dessa diferenciação, porque acho que ela não é útil ela não me ajuda. Eu tento é, olhar para outras coisas.
3: Sobre a questão de essa, essa, essa discussão, ela política atrapalha ou não atrapalha, o que eu posso dizer é que depende de quem a faz, depende de quem a recebe ou se simplesmente recebe, mas ela é essencial para a dinâmica da vida humana. A vida humana está sempre em embate sobre suas questões e é isso que faz com que ele, é, a, o ser humano ele possa ir o tempo todo buscando lá atrás né, para, para se reconhecer ou se rever ou se renovar. Ariano Suassona diz uma coisa que é muito legal. Ele fala que a, o nosso novo vai depender de quanto lá atrás a gente puder chegar. É como um badoc, né, no stiling. Né? Então, quanto mais você puxa, quanto mais atrás você vai, mais à frente você consegue alcançar, porque você está se compreendendo mais ainda nessa sua história. A história, a função principal, a razão principal da história é a gente se compreender nela, né, para saber o que é que a gente vai querer na vida, para desvendar esse futuro né, e viver profundamente, politicamente, é, artisticamente, o presente. Então, para mim, não, né, não atrapalha desde que as pessoas elas compreendam que isso é um debate político existente em qualquer, em qualquer questão né, que seja da relação humana. Faz parte da dinâmica humana essas discussões. Né? Quando eu falo aqui a questão tradicional, já disse, só para reforçar, eu falo enquanto característica histórica, né, para poder compreender o que foi o o que é o movimento do circo tradicional o que é o movimento do circo contemporâneo muito mais para compreender historicamente esse processo Para mim não tem nenhum circo tradicional hoje em ação nenhum para mim nenhum é, é como é que chama é tradicional porque como eu disse a tradição ela é dinâmica né e essa 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 dinâmica aliás deixa eu, deixa eu só refazer a minha questão é, nenhum circo ele é digamos clássico tradicional né ele mantém características tradicionais, mas ele está na dinâmica do seu tempo. É, é, é essa formulação que eu acho melhor de fazer. Então, é, para mim, não atrapalha. Assim, Faz parte e, inclusive, ela é esse debate ela é importante no sentido da construção de identidades. Né? É importante a gente perceber o quanto, pelo menos na Escola Nacional, acompanha bastante é, esse processo, quanto o circo tem sido... Se tornado uma identidade juvenil, né? tem sido defendido pela juventude. Cada vez mais é importante como modo de vida, né? não somente como modo artístico, mas como modo de vida. E isso a juventude tem se tornado, é, tem se apoderado, digamos, desse termo, e transformado isso como identidade juvenil. Isso tem sido muito forte e muito interessante. Né? E isso me remete em que os anos 70 final dos anos 70, dos anos 80, isso no caminho finalizando a ditadura, isso principalmente na América Latina, né? na Europa eu não acompanho muito historicamente essa questão, mas na América Latina, sobretudo, nos anos 70, dos anos 80, é o final da ditadura e é onde tem um pulo imenso da cultura. E nesse momento em que, sobretudo, a juventude ela começa a buscar mais uma relação é, de aglutinação. Então, Começa cada vez mais, é mais forte a aglutinação de juventude nos, né, nesses grupos culturais. Não somente como espaço de aglutinação, de juntar, de estar junto, mas de expressão. Então começa-se o processo de expressão muito forte, assim, é como se fosse um pulo da cultura. Isso, claro, aconteceu nos anos 60, é né, tudo mais, mas o, o, o fato do final, de, de ser final, inclusive, da ditadura, de ser aquela. Aquela, aquele processo de pressão o tempo todo, que o Brasil, não só o Brasil, mas na América Latina, vinha acontecendo, né? E isso faz com que exploda né? a, a, a cultura pela necessidade de, de poder é, as pessoas se expressarem. E, claro que aí os movimentos todos estão relacionados a isso, inclusive a própria escola, quer dizer, o a próprio a própria circo, o surgimento das escolas, dos espaços né, de oficina e assim por diante, fora do núcleo familiar, vão acontecendo nesses, nesses processos também. Então, são vários elementos que vão influenciar é, esse processo de, de, digamos, de compreensão né, do, que, do que é o circo Desses novos fazeres, e aí é quando esses temas e essa, esse debate político ele aparece de forma mais contundente, principalmente na América Latina e, sobretudo, no Brasil, com a questão dos adventos das escolas e dos espaços de oficina que vão surgindo, e isso se torna mais forte, onde realmente começa um debate muito grande. E é importante destacar o quanto fica aquela discussão do Pessoal, sobretudo de circo itinerante, né, na defesa de que eles são o circo, digamos, verdadeiro, porque por ter nascido na barraca. E esse é um grande embate, e que esse embate ele, é, foi, de certa forma, ruim para alguns momentos do processo, mas ele foi fundamental para a compreensão hoje das pessoas que fazem o circo. Né?
1: Eu posso só fazer uma complementação? Um, Felipe, não, eu queria só dizer o seguinte, o, o, eu queria concordar um pouco com a, com a Júlia de que no processo de criação você não está preocupado com a política que funda o seu pensamento quando você se propõe a criar um espetáculo. né? Você tem uma base que ela é sempre política. Então, a, a política, nesse sentido, te alimenta para você chegar na sala de ensaio, no local de criação. E quando você está criando, você está pensando no objeto da criação e no seu objetivo final, que é o público. Né? É nesse sentido que eu acho que, que o rótulo em si não ajuda, óbvio que não ajuda, mas é fundamental a gente entender o que, que a gente está fazendo, aonde que a gente está inserido né? Eu pensar sempre quando eu entro num processo criativo ou mesmo numa, numa cena, num picadeiro ou num palco para me apresentar, eu lembrar da onde vem os meus antepassados, né? aqueles que me formaram etc é, então quando eu passo breu na mão para poder fazer um espetáculo que muita gente acha que é teatro e eu sei que é circo é, eu, eu sei da onde vem esse breu eu sei qual é a importância dele. Não é só uma mandinga, entendeu? Não. Eu sei por que que eu preciso disso.
0: É, só só um, um acréscimo também para... Acho que o Rodrigo tinha falado que eu, que escutou, mas o primeiro episódio que a gente fez, que era um debate sobre esse circo é esporte, que eu acho que também traz uns elementos super interessantes para essa discussão. É, a gente participou de um festival de teatro, Festival Nacional de Teatro de juiz de Fora, em 2016, e... A propósito do festival, você apresentava e depois tinha um bate-papo, né? Era uma condição, assim, do festival. Ele gosta dessas trocas, assim. E aí a gente acabou o espetáculo e um dos curadores, a primeira pergunta que ele fez, assim, ele estava se coçando, é, perguntando se a gente se colocava como teatro ou como circo. E, e foi logo depois disso que eu fui para a Itália, né? E essa professora da Itália de teatro que eu mencionei há pouco, ela me colocou essas questões, assim, que eu acho que são muito importantes, porque eu acho que, me parece, às vezes, que que a gente se perde um pouco entre nós mesmos, né, do ponto de vista do movimento do circo, porque é, não, não me parece que essa é uma preocupação central do público, de modo geral. O cara não quer saber se teu circo é tradicional, contemporâneo, o que, que ele é. Ele está indo ali porque, de alguma forma, ele busca aquilo por inúmeras razões diferentes. né? Então, e aí, essa, essa, essa vez que a gente saiu do festival de, de fora, eu fiquei pensando, tipo assim, qual porque me parece que aproxima um pouco do debate do esporte, inclusive, porque quando você tem a necessidade de identificar o que é alguma coisa, é para você poder mensurar aquilo às vezes até, até você poder comparar ou coisas do tipo, né? Então, às vezes essa, quando a gente olha para as experiências é, de circo, e eu volto sempre no um documentário do Sesc, que eu acho que é um... foi uma produção super importante assim para o Brasil, porque você vê situações estéticas completamente distintas. E que o que é importante naquele momento é uma parte que eu falo do texto, né? Talvez o conceito de arte para a gente como ser humano, que é aquilo que você projeta intencionalmente. Então, se você se coloca como um artista de circo, quem vai dizer o contrário? Ou quem pode fazer isso, né? Depende, você pode. Acho que o Rodrigo fala uma parte. Assim, olha, é, existem trabalhos bons e ruins. Ok, mas o trabalho ruim ele também é circo, né? Então, não é esse o critério, né? não é essa a coisa que no, que deve nos trazer até aqui. E, bom, eu vou, eu vou trazer um... Tinha uma pergunta que tinham até deixado já, a gente tem tentado construir isso coletivamente, que era uma, uma pergunta se é possível estabelecer o que caracteriza um trabalho de circo contemporâneo. Eu não sei, me parece que a gente já entrou nisso, e eu acho que, não sei o que, se, o que a Júlia e o pensam, mas o Rodrigo teve uma hora que apresentou, não do ponto de vista estético, mas uma... Uns, uns tópicos que me parecem importantes, que diferenciam né, a organização do trabalho, a estrutura, as questões político-filosóficas. Então, acho que tem uma questão aí. Eu não sei se vocês querem é, ponderar alguma coisa com relação a isso, ou se eu posso seguir por uma questão que, que eu acho que vai, vai nos ajudar a caminhar aqui.
2: Por mim, pode seguir. Eu acho que ficou claro, assim, pela fala do Rodrigo, que... Mais do que novos espetáculos, são novas pessoas, né? Diferentes pessoas fazendo espetáculos. Acho que a gente falou bastante disso. Assim. Acho que a gente concordou. Não sei se o objetivo é concordar. A gente até pensou que para a gente fazer mais, uma, mais, uma, mais um episódio do podcast, a gente tinha que brigar.
0: É, tem que criar o um marketing, né? Falar, gente, confira o terceiro episódio, quase não terminou. <risos> é, é, eu vou seguir aqui, então. Uma, talvez fazendo, buscando o elemento de uma outra linguagem para a gente poder pensar isso também, né? E aí eu vou trazer uma situação da dança, né? A dança passou por um processo de desconstrução de modelos de dança já existentes anteriormente, se transformando em novas formas de dançar, que foi construindo ao longo de um processo também de embates e rupturas, e que fez surgir o que hoje talvez a gente chame de dança contemporânea, né? e eu queria perguntar para vocês se na opinião de vocês o circo está passando por esse mesmo processo será que alguns fazedores de circo né ou os fazedores de circo estão olhando para o que foi construindo foi construído reconhecendo o trabalho que foi feito e buscando um novo olhar novas formas e novas estéticas
2: eu vou falar uma coisa que eu acho que a dança ela vem de um histórico um pouco diferente que a, a dança entrou num, numa discussão da academia antes né, do que o circo. O circo ainda não... não temos ainda um curso de ensino superior é, bacharelado, bacharelado né, por exemplo. Igual existe na dança. Então, eu acho que, de alguma forma, a autonominação contemporânea para a dança talvez tenha vindo de, de uma série de... de olhar para trás e falar não quero fazer isso, não quero usar ponta, não quero e eu acho que o circo ele é um pouco mais o movimento do circo é um pouco mais fluido do que isso assim é, é, eu não sinto uma ruptura no circo ah, agora a partir de hoje nunca mais eu vou me apresentar em lona porque eu acho que lona é limitante eu não acho que nem eu não sinto que isso foi um, um motivador de criação é, em nenhum momento assim eu não, não vejo essa essa necessidade de ruptura tão grande com o que vinha sendo, fe, vinha sendo feito antes né eu acho que a gente é um pouco mais fluido, a gente é, usa elementos que a gente acha interessante, a gente dialoga com... As próprias escolas de circo aqui no Brasil, os professores das escolas de circo são professores que vieram de famílias, né? A, a primeira geração de professores na Escola Nacional, por exemplo, dando o um exemplo que é uma escola forte, né? É, então, a gente tem um processo bem diferente, assim, eu não compararia muito com, com o processo da dança,
1: eu tenho a impressão que no caso, eu concordo, eu acho, acho certíssimo o que a Júlia falou, eu tenho a impressão que no caso, o que é determinante para o circense é para quem ele vai apresentar, é muito diferente você se apresentar numa lona para 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, que era a, a tônica dos, dos circos que vinham para a capital paulista nos anos 70, 80, né? quando eu entrei na escola, na escola de circo, nos anos 80, quando eu entrei na escola de circo, você tinha que fazer muito grande. Então, não adianta você criar uma, uma sutileza no, no, enquanto você faz o truque. Agora, a investigação da técnica... Sei lá, eu estava ouvindo a Júlia falar e me veio uma imagem, né? um trapezista fazendo uma parada de rim. Um, que é aquela que você fica de costas, né? E só apoiado com, com a base das costas. E sim, é um equilíbrio, é bonito, é uma figura bonita, é uma figura que tem um. Para mim, tem um conteúdo filosófico, etc. Agora, no circo tradicional, você junta as pernas, faz ponta de pé, estica os dois braços e, se você conseguir, você olha para a plateia. Como quem diz, pode me aplaudir, eu estou fazendo um truque difícil. Se você está num espaço menor você se permite outras sutilezas. Né? Por exemplo, você começar a respirar uh, fortemente, ou você soluçar, ou você passar a mão no rosto, sei lá, qualquer coisa, ou falar um texto, ou, ou qualquer coisa né? que você... Até já vi várias pessoas fazendo uma, uma figura que é tão bonita quanto, que é você relaxar pernas e braços, deixar as pernas abrirem, deixar os joelhos dobrarem, e você começa a ganhar sentidos que se perdem no tamanho da lona. Ganhou a lona permite outras coisas, né? Permite outra magia. Quando bem feito é maravilhoso, né? Mas é, é, é muito legal essa diferença, né? Você você investigar esse tipo de, de filigrana daquilo que você está fazendo. Aí que eu acho que é que é bacana quando você consegue juntar a técnica específica que é o truque, né? Que eu fiz uma vez um curso com um diretor russo de circo, e quando eu nem ouvia falar de diretores de circo, né? E o cara era diretor de circo para o circo russo, etc., etc., quando eu morava lá na Inglaterra. E ele falava que a célula fundamental do, do circo é o truque é, é aquela técnica que resulta uma figura que o público vai aplaudir. Então, o um número é uma ordenação de truques segundo alguma lógica, um tema, uma, um ritmo, uma ordenação por causa da música, não importa. Né? A, sua, a sua lógica é essa. E aí ele vai tendo vários, várias instâncias da criação. Mas quando você consegue pegar um truque e modificá-lo a serviço da obra que você está criando, aí você tem um processo de criação é, que dialoga com o que é essencialmente, né? E isso eu acho um processo que é descoberto a partir do surgimento das escolas. Portanto, a partir do que a gente vem chamando, eventualmente, de circo contemporâneo, que é esse circo que não faz em lona. Que ele se permite ser apresentado em espaços pequenos.
3: É, concordamente, os dois falaram, é isso mesmo. Acho que é bem diferente a relação à dança. Né? Na dança, na verdade, tem uma busca estética que resultou num, num, num formato de dança diferente, né? bem diferente, é um outro formato, é outra, é uma modalidade, digamos, isso havia uma busca, uma necessidade grande também disso, né, é, de tirar um pouco o poder do, do, do digamos, da, do balé clássico, né, acho que era um pouco essa, essa questão e para que se tenha o mesmo, para que se o mesmo valor, né, do, o que era dado a um balé clássico, a uma dança né, diferente, digamos assim. Acho que houve esse caminho. O que eu vejo no circo, na verdade, para mim, é como se fosse o caminho natural. Como eu disse, nem o circo para mim é tradicional hoje, né? Eu, eu, pelo menos assim, não tem as formas clássicas do tradicional. Guarda alguns elementos mais, que, que os elementos estão muito mais na forma de construção do espetáculo, né? de como os espetáculos são construídos, mas assim para o caminho natural, porque como o circo ele está sempre aberto às relações que ele encontra pelo caminho, para mim ele ia acontecer isso. Acho que o debate sobre contemporâneo, sobre é, tradicional, ele é muito mais político né, e histórico na, na disputa de identidade. Então, isso se dá, vai se dar também. E no Brasil, então, ele vai se fortalecer muito mais pela questão dos recursos, né? busca dos recursos, busca do reconhecimento é, social, busca do reconhecimento é, do poder do Estado, principalmente a questão de recursos. Isso se torna muito forte e o embate se torna assim, presente, assim, extremamente, às vezes até sério, em alguns momentos. Mas eu acho que a gente, claro, não acabou de ver esse debate. Esse debate continua, vai continuar ainda por uma boa, um bom tempo, uma boa geração. Mas eu acho que isso é, faz com que hoje cada vez mais os, as pessoas que vão entrando no circo, seja via circos itinerantes, né, aonde eles encontram, entram, ou seja, via escolas ou projetos sociais ou sei lá, né, a reação com algum mestre, né, que se fixou em algum canto, né faz com que eles tenham mais clareza do que do que eles estão buscando. Quer dizer, para ele, para eles hoje, acho que o que o Júlio falou, o mais importante é é buscar o seu o seu construir o seu trabalho, construir aquilo que você quer fazer. Essas discussões vão estar presentes e vão, e é por isso que é bom que elas estejam presentes, elas estejam sempre, mas Hoje, o que eu sinto é que as vêm influenciando menos do que nos anos 80, anos 90. Então, esse embate foi muito forte no Brasil, foi muito, muito, muito forte, assim, muito sério esse processo todo. Né? Mas eu acho que hoje, é, principalmente que estão chegando, né? eles têm mais clareza do que eles querem. Agora, isso também vai depender dos processos formativos Os processos de formação, eles eles é, também vão influenciar, né? Porque, desde quando na época eu entrei na Escola Nacional, uma primeira era clara. Quem tem que escolher um circo a seguir é o aluno em é uma escola. Então, a escola precisa, na verdade, oportunizar as diferentes formas de produção de espetáculo, as diferentes formas de relação com a criação. Né? Mas quem vai escolher, no final, é o aluno que escolhe ele quando se constitui, né? quando se sente, que escolhe que caminho vai seguir. Então, os processos formativos eles também... É, vão fortalecer ou não esse debate como inibidor ou não dos processos criativos.
1: Posso complementar de novo, agora que eu lembrei a pergunta, Felipe? Não, eu queria só dizer que é um, sei lá, um jeito de pensar, talvez, que é assim. O circo, ele, ele é essencialmente uma linguagem do gesto, né? uma linguagem corporal, que também é uma possível definição para a dança. Então, há uma proximidade muito grande. Muitas vezes, o circo se aproximou, na história, né? o, o circo se aproximou da dança porque são linguagens muito próximas. A questão do circo fundamental é, é esse apelo pelo impressionante, pelo fantástico, pelo arriscado e pelo humor, pelo grotesco, claro. Então, é, eu acho que a semelhança e a proximidade com a dança está nisso, no, no, nesse uso dos procedimentos gestuais. Tudo que a dança já aprendeu, e aprendeu antes do circo, sobre como tratar o corpo humano, como conduzir o corpo humano a um processo criativo rico e expressivo, e hum, é, não é totalitário o termo que eu estou pensando, mas é, coletivo, né, que permite... Todo mundo pode dançar hoje. A dança tem esse pensamento também. né? Um dos estilos das linguagens da dança é essa. É uma dança que todo mundo pode fazer. Você não tem, não tem que fazer ponta de peça, não tem que, né? você tem que ser expressivo. E, e o circo aprende disso. Então, existe aí sim uma, uma semelhança, uma proximidade. Muito mais pelo fato de serem linguagens, se não irmãs-primas, mas muito próximas, do que qualquer outra coisa, do que de imitação, eu não acho. É, eu acho que o circo tem suas especificidades e, e aprende com a dança e como aprende com todo o resto do que existe no seu entorno.
0: É, eu vou... Mas, mas acho que foi no primeiro episódio, isso a Julia tinha colocado uma questão que era legal, que é quase um posicionamento filosófico, né, no sentido de que a gente está sempre em mudança, então hoje eu sou novo, amanhã eu sou novo, depois de amanhã eu sou novo, né? Em função dessas. do próprio processo de mudança que a gente vive permanentemente. Eu, de, por que, que eu digo isso? Porque eu quero trazer de novo para o campo político, talvez, a discussão. Do ponto de vista dessa discussão, é, eu li uma vez num livro de história, isso, né, do Rob Bal, que ele fala isso, tipo assim, que do ponto de vista histórico. É, não tem como comparar o que acontece hoje com o que aconteceu no século XIX, porque as pessoas são outras, os desafios são outros, e os dilemas que a humanidade está vivendo são outros hoje. Quer dizer, o que, o que é o Brasil hoje, né, no estágio de desenvolvimento do capitalismo, dentro de uma pandemia, de uma crise democrática, de uma crise política, de uma crise de saúde pública, é uma situação que certamente vai mexer muito com as pessoas, ou seja, vai mudar a forma das pessoas de pensar, de ser, de agir, né? porque isso faz parte do processo. Eu, eu quis dar esse exemplo porque eu volto no que vocês falaram no começo, de que esse movimento talvez ele se intensifica da década de 70 e 80 para cá. Qual a percepção que, que eu queria colocar para vocês? De que ele vem em constante mudança, mas talvez isso não era tão relevante, ou talvez as pessoas não lidavam com essa questão de maneira intencional no campo da disputa, ou da diferenciação do tipo o que nós fazemos, o que eles fazem, o que é o circo do Brasil, o que é da Europa. Né? Então, não, me parece que isso se intensifica de, da, da década de 70, 80 para cá. Qual é o elemento central? A intenção. né Ou seja, as pessoas começam a lidar com esse debate e com essas questões com uma intencionalidade por trás disso. Né? Porque, sem dúvida, há um interesse e essa necessidade que a gente já falou aqui de anunciar novas formas, novas estruturas, de se diferenciar. Então, eu queria perguntar para vocês, em cima disso, do que a gente conversou até agora, o que está que, o que que por trás, então, dessa questão? Né? O que está que 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 tá em jogo, nessa do ponto de vista político, nessa discussão toda aí?
2: Eu acho que, como o Rodrigo falou, talvez essa, esse, essa disputa política talvez tenha sido um pouco mais clara em algum outro momento. É, não sei se é porque aqui não chega para mim. <risos> Pode ser também, né? Eu não estou inserida dentro dela. Mas eu consigo... Eu, eu já estou achando essa, essa disputa bem demodeia, assim. <risos> Completamente cafona. <risos> sim para mim, eu, eu nem... Quando, no, quando eu vou conversar com os meus alunos, quando me perguntam, eu falo... Gente, deixa isso para lá, isso não é importante. Já, assim, eu já nem dou uma estrela mesmo para essa disputa. Não sei se é porque eu também não estou tendo que disputar com alguém, né? Então, eu, eu, realmente foi uma pergunta que... Difícil de responder. <risos> Mas... É, eu acho que dentro disso tudo, me vendo enquanto porque o Brasil é um lugar diferente, né? A gente tá, a gente vive numa bolha, né? E, e realmente aqui não tem não tem ninguém disputando com a gente esse espaço, assim, é, de edital, de, de... Não, não me sinto disputando com ninguém. Então, talvez eu esteja falando de um lugar bem diferente mesmo nesse sentido mas agora no momento em que a gente está se vendo enquanto artista completamente abandonados todos <risos> todos generalizando completamente abandonados pela pela política pública eu acho que é o momento da gente jogar para lá mesmo assim porque não vai não vai servir né agora né, não tem o, o melhor circo ou ciclo que está né estamos todos à deriva né estamos todos e dentro a hierarquia das artes acho que em algum momento isso ficou um pouco a gente chegou a tocar nesse assunto mas não aprofundou o circo ainda ainda é mais relegado né do que as outras é, modalidades assim as outras linguagens não sei como é que que a gente denomina a gente ainda tem um lugar mais de a gente ainda está nessa discussão bem colonialista de o que é popular é pior do que é, o que é culto é, o que é intelectual é, é mais interessante do que o que é corporal. Então, dentro desse lugar, o circo se aproximando do entretenimento, e qual o problema de se aproximar do entretenimento, né? A gente fica mesmo nessa corda-bomba, nessa fronteira do, do que deveria ser arte, do que deveria ser o entretenimento. E, para mim, essa é a melhor coisa do circo. <risos> é essa vontade de falar com você, né? Tô aqui para você, olha eu aqui, Tô aqui para você, fiz tudo isso para você. Eu acho isso uma das coisas mais lindas do circo a gente, às vezes, fica bem relegado em termos de política. Então, para quê é, com uma fatia tão pequena do bolo ou nenhuma fatia do bolo a gente não vai discutir? Então, acho... Por fatias, né? A gente nem tem fatia. Então, eu acho que agora, nesse momento de pandemia, de é, governo fascista totalitário, eu acho que ele... É, talvez em algum momento que a gente vai ter que rediscutir políticas públicas, a gente talvez precise voltar nesse, nessa disputa. Mas agora, sinceramente, eu não vejo nenhum motivo assim da gente da gente voltar nela, assim, politicamente falando, assim, não? Acho, acho que a gente tem que meio que abandonar e entender que a gente está todo mundo à deriva na no, no mesma tempestade. Eu, eu diria que,
1: pela minha realidade, em São Paulo, a gente dialoga com alguns circenses de lona itinerante muito ativistas, muito militantes nas disputas políticas. Isso fez, já historicamente, em vários momentos, obrigou muitos atores desse circo contemporâneo, muitos atores da minha geração e mais novos, mas me... que vêm do mesmo lugar que eu, né? que estudaram em escolas de circo, que não são de famílias circenses, isso nos obrigou a a gente se posicionar e a gente, em alguns momentos, bater de frente. Porque o circense. Itinerante, em muito, com muita frequência, ele continua dizendo que ele é o verdadeiro circo. É, isso, assim, eu, eu vivencio em toda reunião de que eu vou na Secretaria Municipal ou Estadual de Cultura, eu vou participar de uma reunião, tem um circense tradicional e ele vai falar: Ó, o circo de verdade somos mais, né? Então, precisa ter mais dinheiro, precisa ter mais planos, mais mais uh, verba não, tem que premiar mais projetos e etc eu estou numa, numa situação específica agora né de, de, eu estou na comissão de seleção do prêmio de, de fomento ao circo da cidade de São Paulo e, e, e eu participei das reuniões prévias em fevereiro, janeiro para preparar esse edital e a gente do movimento Circo Diverso que foi um movimento que surgiu para exatamente peitar essa a proliferação de entidades do circo tradicional que não nos defendem só nos atacam um, quando a gente criou isso a gente foi discutir com a secretaria a gente falou olha o circo tradicional está sofrendo imensamente com a pandemia foi foi em março já está sofrendo demais com a pandemia então nós temos que abrir mais mais projetos mais dinheiro para o circo tradicional que é quem está se ferrando mais agora ou seja, é, eu não estou dizendo que a gente é super legal, não é isso, mas de fato a gente entende que o circo de lona é fundamental. Só que, frequentemente, o circo de lona não entende isso. Aquele, aquele, a, a reação à, à convenção de circo em Eusébio, no Ceará, foi um exemplo disso. É, é, Cicenses de lona para se protegerem, começaram a dizer que aquilo não era circo, que era uma pouca vergonha, que era um absurdo e veio com um discurso moralista absolutamente inaceitável num país no século XX, é, é, no século XXI. Né? É, em, ou seja, é, sim, a discussão é política, ela tem que ser política e ela está presente. Em muitos casos, assim, é, eu acho que, no fim das contas, essa discussão do circo contemporâneo e circo tradicional é, é luta de classes, entendeu? É, é, frequentemente. Né? Grande parte dos, dos produtores de circo é, que vieram de escolas é, são de classe média, classe média alta. E o circense itinerante, em grande parte, não é mais. Talvez alguns dos donos de circo sejam classe média também, às vezes até mais rico, mas, em geral, a grande maioria é classe baixa. Eles estão ferrados, estão sendo explorados, inclusive pelos donos do circo. Né? É, ou seja, existe uma disputa política aí. É, quando eu falo que, e, e quando eu falo que a gente... Tem que manter essa disputa, tem que se é, se como é que chama, é, se preparar, né? Ter as, as ferramentas para fazer essa discussão não é para lutar contra o outro, né? É para lutar a favor do circo junto ao poder público.
3: Bom, é, é, em relação a essa questão, eu acho que essa disputa ela continua existindo, claro, né? Ela não vai ser tão cedo que ela vai acabar agora isso tudo para mim tem dois, duas características que são fundamentais uma é geracional mesmo né veja que o o período em que essa discussão acontece acontece principalmente com a juventude é a juventude que vem trazendo primeiro essa discussão de que o circo é diferente isso você percebe principalmente na escola nacional quando a escola nacional era criança você não tinha esse debate quando começa o público, o grupo de alunos, o corpo dissente, se tornar jovem, aí você começa a ver essa discussão mais forte. Então, há, tem algum componente geracional que vai, ah, digamos, é um processo de, de discussão da, das novas gerações quererem mostrar a sua forma de ser, que se desloque... né? da geração anterior, e isso tem uma característica importante. A segunda é a questão da disputa política pela identidade mesmo, e aí acho que é o que o Rodrigo falou, na medida que é, começa a ver esses, esses, uh, esses novos artistas né, conseguindo recursos, quer dizer, é um risco grande de perder os recursos que uh, os circos, digamos, de lona te, uh, tenham, né, porque durante um período imenso o circo de lona, na verdade, a sua estrutura comercial, ela também não depende, não, basicamente não dependia do poder público. Ela tinha sua estrutura, mas houve um enfraquecimento dessa, dessa, dessa situação, por vários motivos. Por, porque começa a disputar com outras formas de, de diversão, começa a disputar com a televisão, começa a. Então a estrutura comercial do circo também começa, começa a cair, e eles começam a ficar dependentes também do poder público. E é, uma, é, é esse período... quer dizer São várias, vários elementos ou várias, várias questões que vão interferir nessa discussão, nessa disputa. Agora, para mim, teve, tem um caráter é, geracional que é um pouco da juventude é, mostrar, a sua geração mostrar o que há de novo. Né? E, e aqui no Brasil... Isso acontece principalmente nos anos 80, final dos anos 70, final dos anos 80, não somente pelo advento das escolas, mas também pela, pela, pela grande força da cultura nesse período. Né? É nesse período também você vai ver, nos estudos pedagógicos, você vai ver como a cultura influencia, nesse período também, as escolas, os processos de pensamento da, pensamento educacional, no Brasil. Então, essas relações estão aí né? e isso tudo chegou a, 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 a liberar essa, essa discussão. E se tornar, vai se tornar política muito mais forte por identidade, uma vez que os recursos eles começam a ser disputados. E aí, os grupos de. Isso eu digo com bastante clareza: os grupos de escolas, de que vem de escolas, que vem de trupes, que vem as pessoas de circo dessa nova formação, elas de certa forma guardam muitas vezes uma relação, digamos amorosa em relação ao circo, né? Aquela coisa mais romântica. Porém, quando entra na disputa de recurso, acaba-se tudo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, acaba-se esse essa, essa visão romântica que se, que se tem em relação a relação ao, ao, ao circo de lona. né Então, todas, todas as, as, digamos, rachaduras, os arranhões, tudo volta à tona. Então, vai voltar à tona ah, porque vocês, o tempo todo, diz que a gente não faz circo. Né? Começa a ver essas disputas o tempo inteiro. Todas as vezes que a gente está no processo de discuta, de discussão dos editais aqui, essa discussão vem à tona quando se vai definir os critérios de escolha, né? Critérios de seleção, critérios de escolha e linhas de financiamento, essa discussão ela vem à tona exatamente porque aí está a disputa por recursos.
2: Para vocês verem como é que para que que servem os conceitos, né? Para a gente ficar contra a gente mesmo. Que loucura, né, a gente? Não está contra a gente mesmo é. é... É, o, o capitalismo, ele é muito injusto, né? Ele é, ele é bem perverso nesse lugar, assim. E, além disso, ainda tem a, as disputas de região aqui no Brasil, né? Tem áreas que ficam completamente abandonadas. Ah, lá não tem circo. Mas com Quem disse que lá não tem circo, né? Porque quem determinou que é circo não está ali, né? Para dizer isso é circo ou não. Então, é claro que não vai ter circo lá, né? E aí, a gente se vê, às vezes, até perpetuando isso, assim, é... É... É isso, né? A gente tem que, a gente sabe enquanto artista se a gente não não tiver num SESC, é como se a gente não fosse, não existisse, né? A gente não existe enquanto artista se, sabe, a gente sabe o lugar que o SESC tem dentro da dentro da produção de discurso, discurso hoje em dia, que é geralmente onde está o dinheiro, né? Então, essa essa tentativa de sobrevivência, a gente acaba se atropelando, né? Que que perigoso que é. Quão, quão perigosos podem ser os conceitos, né? Onde que a gente pode se enfiar com eles assim? É, eu eu acho muito interessante isso que o Zé falou dessa nossa eu aqui enquanto não não descendente de família Sercense, né? Como que às vezes a gente pode se apropriar de de, de um imaginário construído socialmente para para inspirar a gente e ao mesmo tempo é, se se distanciar tanto daquilo, né? a partir de, ao invés de, de, de usar aquilo como nutrição para a nossa arte, a gente, se, a gente se distancia e afasta e exclui, né? Isso tanto esteticamente enquanto, quanto socialmente falando, assim. Então, um edital, então se é o Rodrigo, se é o Zezo, quem é que vai estar tá lá na, na, na construção dessas políticas, né? É, podendo falar, podendo ser ouvido, né? Quem é que vai estar tá lá? provavelmente vai ser um de nós aqui, né? Ou, ou pessoas parecidas com a gente. Então, quando a gente está lá, do que que a gente, como que a gente está promovendo acesso para essas pessoas também, né? Que estão se sentindo excluídas com por razão, que elas estão. Não são excluídas, não porque elas não têm uma fatia do dinheiro, mas porque elas não têm acesso a esse tipo de comunicação e de informação que a gente partilha com um pouco mais de facilidade, né? A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a... A, a discussões de, de políticas que, tão, que a gente compartilha com, com as pessoas que estão ali no espaço de poder. Enfim, são, são discussões que a gente tem que sempre se colocar quando a gente está nesse, 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 nesses espaços, né? Se a gente estiver nesses espaços ou se a gente estiver brigando para estar tá nesses espaços. Chegar lá e gritar por isso.
0: <risos> é, eu queria agora pedir para vocês... É, responderem uma última questão e aproveitarem essa última questão para fazer um fechamento de vocês aí também, tá? E a última ah, antes, coisa é... Felipe,
3: antes, deixa eu só levantar uma outra questão. Por favor. É possível. Apenas para poder ilustrar também essa discussão que eu estou fazendo, que é que eu acho que a ah, é, Júlia trouxe um elemento que me lembrou algo importante, que é quem define o que é circo ou o que o circo deve ser hoje. E a questão dos, dos festivais tem feito muito isso. Né? É engraçado que muitos festivais discutem porque querem uma, é, digamos... Estou falando especificamente o festival, por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo. Estou falando também da minha realidade. Mas acontece também em outros lugares. Né? De que, que o público quer ver essa nova forma de fazer circo, que não sei o quê. Que é. Por isso que tem uma muitas vezes os, os festivais têm tido radicalidade né, de ser mais, digamos, contemporânea, a cena mais contemporânea. Né? E a gente vai para um festival que é organizado aqui no estado de Pernambuco, que é em Garanhuns, é uma cidade de altitude, né? a nossa, digamos, São Paulo daqui de Pernambuco, e lá a gente tem um festival onde a casa lota quando é um grupo de circo de lona que vai. Lota, assim, de voltar gente, de voltar a mesma quantidade... Ficar no circo voltar completamente. Então, é que, pra, apenas para lembrar que, que o público quer circo, né? independe se é, se é um formato novo ou um formato antigo, ele quer a emoção que o circo vai dar, seja nesse formato, né? mais, digamos, numa estrutura mais tradicional, seja numa estrutura mais nova. O público quer viver essa emoção e ele vai viver qualquer tipo né? de, de, de espetáculo, se ciência que se tenha. Mas isso é uma coisa importante. Importante a gente estar atento porque os festivais têm esse poder político, né? De Porque tem um recurso, quem tem o um recurso tem poder político, inclusive de definição, inclusive de definição de conceitos. E isso é uma discussão importantíssima dentro dessa 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 contínua né? temática de circo tradicional, circo contemporâneo.
0: Eu tive, Zé, acho que o Rodrigo, talvez Júlia, tiveram já nesses lugares. Eu tive a oportunidade em 2017 de ir para o Festival de Circo do Demain em Paris. E é impressionante isso, como... Eu gosto quando a Júlia fala da questão da colonização, porque é como o festival é, ele é pretencioso também, porque eu vejo aquilo como ditar as estéticas para o mundo do circo. Eles estão dizendo que vai acontecer, assim, mais ou menos. Né? Então tem essa, essa questão. Eu estou citando isso em função do que o Zézio fala, porque a gente percebe isso, que no fundo, no fundo, no final das contas, é a catástrofe de uma política pública ou que nem existe, né? ou que ela tem uma série de problemáticas. Né? E, na, numa das conversas que eu participei aqui do fundo, agora com relação ao PL 1075, falava exatamente isso, que precisa todo mundo entender qual é o conceito de uma política pública, que é fomentar, difundir, mas é, sobretudo, atuar nos lugares onde é frágil. Né? O papel de uma política pública é fazer isso. Então, se você consegue atuar em certa medida, com esse princípio, você consegue fortalecer, né? você olha um país igual ao Brasil, de dimensões continentais, você consegue chegar em lugares onde a Júlia fala, que de repente a visão pequena às vezes faz achar que lá não existe circo, mas existe circo, existem formas de circo nesses lugares, né? E eu queria, com isso, pedir, colocar a última questão para vocês fecharem, que eu acho que caminha um pouco nisso, que é um pouco quais são os desafios que a gente tem aí pela frente com isso, né? E, e eu acho que junto com o desafio vem essa pergunta, se é possível essas formas de circo, não sei se a gente pode chamar assim, mas se é possível essas formas de circo coexistirem em harmonia. Então, pedi para vocês responderem isso, já fazendo esse fechamento de vocês.
2: Tem uma coisa que você fala apresentando o podcast, Felipe, que o, o circo é um modo de ser e de existir, né? E tô levando isso a sério há alguns anos já. <risos> e aí, para mim, assim, uma das coisas mais interessantes assim, no circo é exatamente esse marco fundatório, né? Então, se a gente... Se, a gente, se o circo tivesse um signo, o signo dele seria a diversidade, né? A partir do momento que alguém define e fala ó, oh, isso aqui é circo, o que, que é isso aqui? Ah, é um monte de gente junta no mesmo espaço. <risos> então assim para mim assim tá lá tá no mapa astral do circo se a gente for lá olhar tá lá a, a fundação o que a gente chama de circo é a convivência da diversidade né no mesmo espaço então acho que isso já responde a sua pergunta assim eu acredito nisso não só como nas políticas para o circo é a minha filosofia de vida é para isso que eu luto é é, é, é para essa Pra esse, é esse aí que eu conecto o circo ao Brasil, por exemplo, um país tão diverso, tão rico e tão profundo nas suas é, diferenças, né? E se eu não acreditar nisso, eu eu não sei, é assim, é a minha é, é, é para onde eu vou, é o meu sonho, é assim que eu seguro o céu, como como fala o Krenak, é assim que eu danço para segurar o céu, acreditando nisso.
1: Tá bom. Um...
2: Bom, eu acho que a
1: gente tem um tem desafios, sim, mas eu acho que são desafios muito parecidos com os desafios do Brasil, né? A gente tem que aprender a conviver com a diversidade. É, é, da mesma forma que nós fazemos círculos diferentes, somos pessoas diferentes, a gente tem que aceitar essas diferenças como a nossa força. Qualquer sociedade mais diversa é mais potente, ela chega mais longe, ela pensa mais longe, ela vai para lugares uh, onde outras não imaginam, não, não conseguem chegar. Né? Um, o problema desse momento que a gente vê é que a vida está ficando tão precária, né? a vida em geral e, particularmente, a, a vida no meio cultural, no meio da arte, está é, ficando tão difícil... Né, que, que a gente está brigando por migalhas e brigando cada vez com mais violência. Né? É, eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho, é, apesar de haverem ações maravilhosas de assistência, de ajuda, de colaboração, né, um monte de gente que eu conheço, eu, inclusive, estamos distribuindo cesta básica. A gente conseguiu, junto à Secretaria de Estado da Cultura, é, muitas cestas básicas e estamos levando principalmente para os círculos de Lona, é, porque os caras estão ferrados, então está muito difícil né? hum, eu queria dizer é assim, a gente sempre é, é, ouviu essa pergunta, né? o que, que é circo é, o que você faz é circo, é teatro é dança e tal eu, eu me identifiquei quando você falou, Felipe e hum, me perguntaram isso várias de, vezes já né? e, e eu acho que essa pergunta é muito mais importante para quem pergunta é aquela pessoa que tem que ser inteligente ao escrever alguma coisa a respeito ou ao fazer um comentário ela não pode falar errado ela não pode falar porque eu fui ver um lindo espetáculo e a outra perguntar mas era o que aquilo e você fala, não sei mas era maravilhoso não importa o que era as pessoas não se permitem dizer isso né eu, eu adoro esse lugar né obviamente toda a diversidade convive né? Então, essa coisa da gente, esse desafio, né, a gente, a gente tem que continuar coexistindo com o circo que não é de, de alunos, óbvio, a gente precisa de mestres, né, e os mestres da lona continuam tendo um conhecimento que pouquíssimos de nós temos, é, essa abrangência do conhecimento sobre o que é circo, né. E aí eu, eu vou terminar só, só complementando o que a Júlia falou, né? que o circo é um monte de gente junta num mesmo espaço e fazendo um monte de coisas diferentes. É, tantas que nem dá para listar, porque tudo já fez parte do circo. Né? Até a novela da televisão, a capoeira, o judô, a, a, né, os músicos, enfim, é, tudo pode caber no, no circo.
3: Bom, é eu vou um pouco na linha da, de Júlia, de que acho que essas, essas formas elas estão presentes. Né? Estão presentes. Nenhum circo é, hoje é completamente tradicional como nenhum circo é completamente contemporâneo. As relações se misturam, porque a vida também é isso. A gente está tá misturado com todos os nossos desejos, nossas expressões. Então, para mim, um pouco essa questão. Acho que o grande desafio, na verdade, é em cima das políticas públicas mesmo, né? de que as políticas elas possam é, oportunizar, né? o, ter oportunidade suficiente para que as diferenças possam se expressar. Não é oportunidades iguais porque nós não somos iguais, as pessoas não são iguais, os círculos não são iguais. É uma oportunidade suficiente para que a gente, na nossa diferença, tenha igualdade de acesso. É muito mais nesse sentido que as políticas possam caminhar para isso. Agora, para além disso, é importante que a gente, cada um de nós, nós que estamos aqui falando, é, também começamos a incorporar essa questão de que o diferente nos faz mais potente. Né? É o diferente que nos ajuda... A nos constituir enquanto identidade. Por quê? Só para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, eu acho que a Júlia falou um pouco dessa questão das diferenças regionais. Há pouco tempo teve uma Live que foi sobre a lei emergencial. Nas falas não tinha um artista do Nordeste. Um artista do Nordeste. E eu questionei isso, Marlene. é uma Isso. Isso se dá porque, gente, se estamos falando de uma discussão política importante, é fundamental quem está à frente fazer essa articulação. É Às vezes ter acionado, como, por exemplo, eu fui, para ajudar na informação sobre os circos, sobre tudo mais. E eu nem queria falar, mas tem pessoas aqui que eu acho que seriam mais importantes para falar do que eu. Mas, assim, a Livre não teve um. Então, essa discussão não está apenas na estrutura governamental, está na cabeça da gente. E a gente precisa se aprofundar sobre isso para que, quando a gente articular ações, sobretudo ações nacionais, a gente possa compreender a diferença real, a diferença de expressão, que a diferença do sotaque nos ajuda a construir a nossa identidade e nos torna mais forte. É isso. Aí, Felipe, eu queria somente ler... Eu queria somente ler... Foi um texto que eu fiz. Eu estava na Escola Nacional ainda, não sei se dá tempo. E é uma poesia que eu fiz porque eu acho que representa um pouco esse meu envolvimento com com a com essa arte, né? Com o circo. E eu queria terminar lendo isso. Não é possível, né?
1: Por favor. Eu, eu, eu também, só eu, contextualizar? Zézo foi eu o melhor bem. diretor da Escola Nacional de Circo que já existiu, viu? Foi maravilhoso, Zézo. A gente tem saudades de você lá. Tá bom? ah <risos> Obrigado,
3: cara. Obrigado. Maravilha, maravilha. Então, ó. É, um curto circuito, de repente, inflama minha alma por inteiro. Revela um profundo êxtase ao tirar o pé do picadeiro. Cada passo agora dado, acrobático e verdadeiro, mudará minha vida inteira e também meu corpo inteiro. Minha alma em cambalhota salta à frente do destino, lançando-o num solaco faz o estalo repentino. Percebo que em segundos fiz sorrir, fiz chorar. Fiz até quem nem conheço, senti medo e até sonhar. Se tenho as rédeas em instante e mudo fatos no segundo, quem sabe a vida não se muda e, oxalá, quem sabe o mundo. E de volta ao picadeiro, guardo a longe o Boudrier, empato a corda, finco a lona do meu calejado C. Cantar a vida em maestria equilibra a vaidade, amplia o olhar e o coração, a calma, a racionalidade. O cotidiano de quem cria desafia até a gravidade. Ser criador e criatura, dois moitões de uma verdade. Ficando espias.
0: Zézio, muitíssimo é. obrigado. Que lindo! além de
1: bom diretor e bom pedagogo é um belíssimo poeta hein Zez?
0: maravilha, sou fã desse cara gente o nosso podcast vai ficando por aqui eu queria agradecer com muito carinho a cada um dos nossos convidados hoje Zezo, Oliveira, Rodrigo Matheus Júlia, Reni e o nosso técnico de áudio, Leiber Ribeiro, que acompanhou a gente aqui até o final. Se você achar que o conteúdo e os temas são relevantes, não deixe de seguir o nosso podcast e compartilhar, afinal, conhecimento deve ser divulgado. Toda terça-feira lançaremos um novo episódio com diferentes temas, mas isso só será possível com o teu apoio. Não deixe de apoiar nosso clube de assinatura. A partir de 30 centavos por dia, você fortalece um importante espaço de diálogo, reflexão e comunicação além de financiar projetos e ações transformadoras. Quer participar do Circo Nexo? Envie sua opinião, comentário ou sugestão de temas para o e-mail producão.ciacatavento.com.br com assunto Circo Nexo. Vamos ler seu comentário ou opinião no próximo episódio e avaliaremos sua sugestão de tema. Este foi mais um episódio do Circo Nexo, um podcast sobre circo, política e cultura.